0: 欢迎来到侯医师说故事，我是儿童牙医侯医师，我喜欢说故事，在这里你可以听到看牙的故事，你也可以听到儿童心理的故事，你也可以听到身为爸妈 OS 的故事，每个故事都有它的道理，也有它的没道理，欢迎你一起来挖掘。大家好，欢迎来到侯,侯医师说故事。快要进入了秋天的尾巴喽，最近门诊中许多孩子感冒啊发烧，甚至听小儿科说啊，许多病毒流感也正在肆虐当中。我只能说呢，当爸妈真的辛苦了。我自己现在有两个孩子，也在不断咳嗽啊、流鼻涕的土时间中度过。若是要一个不断做家事的爸爸，生活中的小确幸会是什么呢？我觉得其实是听 podcast 哦。不知道有没有爸妈跟我一样呢？不管是洗碗的时候啊，帮小朋友洗澡的时候，刷牙的时候，眼睛无法盯手机，但借由耳朵可以去到另外一个世界。我觉得这件事情很棒。如果啊，你刚好也是忙碌中的爸妈，哎、欸，其实没有当爸妈也可以听啦。你想要听一些结合知性与感性的、故事性的、温暖的分享，这个节目很适合你哦。好。今天要分享的故事呢，也是我在诊间遇到的。它其实很常见，也是一个亲子间常见的问题哦，但不一定常被拿来讨论。今天我们就来说说吧。这个故事叫《该让孩子选择了吗》。儿童牙科的诊间飘出了淡淡的茶香。在傍晚这种让人昏昏欲睡的期间，让香气醒醒脑，是再合适不过的选择了。其实没有病人时，我常常会抱着一本书，沉浸在书的世界里。有时候真的希望这世界里的时间可以再久一点，跟书中的人做朋友，不管是现代人还是古人，都是一种享受。霎时间。牙科的助理叫号了，我不得不从书本的世界中抽出来，眼神往上一飘，盯着约诊的电脑屏幕。是谁呢？现在这个时间点，会是哪个孩子跑过来看牙呢？在电脑屏幕上，每个孩子都被编辑着档案。现在，一个标记着六岁半的孩子，在备注栏上写着四个大字：长牙问题。这个四个大字，我眼睛轻轻的一闭啊，啊，果然，每天都会遇到这样的问题的孩子啊。我终于起身，走向躺好在治疗椅上的女童，对，就是这个孩子。我跟她打了打招呼，并且啊，眼睛笑眯眯的看着陪伴的妈妈。嗨，我是侯医师，今天有什么需要帮忙的吗？妈妈很快就把话接了过来。医师，我们家小孩下排两颗牙齿叠在一起了，看起来好恐怖。新长的牙从乳牙的后头冒出来，似乎被前面的牙齿挡住。我们家长辈说要赶快带来把乳牙拔掉啊！拔掉这两个字刚一讲完，坐在旁边的女孩瞬间啊哭泣了起来。嗯，我不要拔牙，我不要拔牙。妈妈见状，马上起身安抚女孩。小莫，不要怕，医生先看看，今天没有拔牙。你看，医生的手上什么都没有拿，对不对？你不要乱动啊，先看看就好。我见到如此场景啊，内心先倒抽了一口气，停顿了两秒，然后从容的开始跟妈妈对话。小莫的妈妈，其实啊，您担心的问题还蛮常见的哦。我每天都会被问到。真的吗？医生，我觉得好恐怖哦。他是我们家老大。六岁听长辈说是换牙期，没错。怎么换第一颗牙就跟别的牙齿叠在一起呢？很丑哎、欸！我将妈妈眼前的电脑屏幕打开，用滑鼠点了点，叫出我在网络上写的文章，带妈妈读了一次。妈妈呀，因为太多家长在问了，所以呢，我打成网络文章喽。其实啊，下排的门牙在六七岁换牙时，的确很容易有双排牙的现象。也就是两排牙齿叠在一起，但那都是暂时的生理现象哦。等乳牙松动脱落后，这个现象就解除了。意思也就是，乳牙大多会自己脱落哦，不一定要带来给医生拔掉呢。哈、啊，是这样子哦。那为什么有人说不拔掉的话，牙齿会长歪呢？嗯，这个说法流传好几十年了啦。但说实在的，您不觉得奇怪吗？如果这个说法成立的话，每个孩子都带来提前把乳牙拔掉，那全台湾应很少有小朋友牙齿长歪才对啊。可是你看，现在每十个小朋友里面，大概七个都会有轻重不一的齿列不正问题，真的纯粹是乳牙太慢拔造成的吗？哦，医生，你说的也是哦。那到底是什么原因呢？目前的医学研究指出。小朋友小时候挑食，吃过染的食物，或者呢嘴巴呼吸太久，造成牙床生长变形，这个才是主因哦。哦，原来是这样啊，医生。哎，可是我还是很想请你帮小莫的牙齿拔掉哎，那个双排的牙齿看起来很丑。妈妈，我记得您在开诊的一开始，不是口头跟小莫说今天没有要拔牙吗？哎呦，那是骗他的啦，不然他连好好坐椅子都不行。其实啊，拔牙对我们医生来说是家常便饭哦。但首先，我们刚才跟您解释过了，现在这个拔牙呢，对未来的长牙帮助并不大。另外啊，我们这边不太鼓励呀、啊、欺骗小朋友的行为哦，哪怕只是一个口头的承诺，都应该要遵守的。对大人来说，这可能只是某种手段安抚小朋友。但小朋友的内心啊，其实看得很重的哦。我们儿童牙医其实真正的价值是在于照顾小朋友的身体与内心。小朋友信任我们，长期的照顾才有可能达成哦。这信任可以是任何你想象的层面，所以啊，我们很重视言语的承诺哦。我自己对小孩也是以身作则的呢。此时，我眼角的余光看见小莫的神情，那个神情很天真。很单纯，很委屈。医生叔叔，我可不可以不要拔牙？哎呀，小莫，妈妈今天时间带你来，就是要忍，你忍耐一下，拔牙不会痛，真的。你问医生，一点都不痛，一下下就好了。我看着妈妈，不急不徐的回答道：“妈妈，我觉得啊，您话说太快喽，你也没有先问过我，拔牙会痛或不痛。”其实呢，拔乳牙这件事不见得都不痛哦，要看乳牙生理吸收的程度，有些乳牙还挺难拔的呢，甚至要拍 X 光来确认松紧度。妈妈看着我，眼睛惊讶到有点呆滞。妈妈，你听我说，我讲话还蛮公正的。如果今天呢、啊，小莫的牙齿是生病的，需要用拔牙来解决，我想这由监护人来同意就可以了。小莫若不同意，我还是会想办法帮你拔掉。但如果啊，今天小莫的牙齿他没有生病，那确定是人类换牙的必经过程的话，那真的我不会主动拔哦，因为它不是疾病。我会把选择的权利交给小朋友，让孩子决定这个乳牙要自己掉呢，还是要医生帮忙拔掉。我转头问了问小莫：“小莫啊，今天你下排的牙齿因为长牙的关系。”变成两排牙齿叠在一起，可能暂时有点丑。你希望叔叔帮你把牙齿摘掉吗？还是呢，想要回家等它自己掉呢？小莫看了妈妈，又看了看我，微弱的说出话来：“我想要它自己掉。”妈妈看到这幅场景，深深的叹了一口气，牵着小莫的手离开了诊疗椅。小莫离开前。转头望向我，医生，谢谢你。那个瞬间很温暖，但也很复杂。我不确定这个妈妈往后会不会再带小莫来检查了，因为毕竟监护人有权利带孩子去他想去的地方。方才我这位医生没有按照他的话做，讲难听点，我还扯他的后腿。但我一切的初衷是为了孩子的长远着想。我回到了我的书本前，喝着眼前冷掉的茶，心里默默地跟自己对话。啊，是啊，我在某些家长眼里，可能是个难搞的医师吧，因为我不见得会按照家长想的那样去治疗孩子，因为我看得更远，所以我总是替家长多想了几步路。听懂的家长就会继续带着孩子跟着我，听不懂的早就离开了。是的，我就是这样的人，但也因为我坚持对的道路，所以我走到了现在。我的脑海中浮现着小莫跟我道谢的画面，我也用内心跟他对话。啊，小莫啊，叔叔，不知道下次还会不会遇到你啊？我相信你妈妈还是爱你的，只是她某些观念啊被混淆了。比起医生我呢？他比较喜欢听长辈的，或是听别的医生的，或是听他喜欢听到的内容。但没关系，只要你健健康康就好了。叔叔一直很希望你拥有自己选择的权利，让你选择你的健康，选择你的未来，选择你的喜好，选择你的自由。这个故事还喜欢吗？接下来是我小小的解释哦。其实呢，欺骗孩子的这件事呢，呃，其实我是比较注重承诺啦。也就是说，有些家长呢，他在口头上呢会哄骗孩子，比如说啊，你看完牙后看完牙，我就对你怎样怎样怎样，或是我答应就带你去哪里。但是事实上，家长没有这样做，这个我是很看重的，哦。因为其实每个孩子呢都是很天真单纯的，你承诺他怎样，他真的。就会觉得啊，你就是要答应我怎样怎样啊，不管这个理由是合理还不合理啦。所以呢，呃，我都还是会鼓励啊，好好的跟孩子讲，有些部分啊不要隐瞒他。譬如说，有时候打针啊、呃，打针其实可以换个方式讲，你还是跟他说有这个动作，但是你换个方式讲。譬如说，我们这边常讲的啊、呃，小蚊子叮一下，听起来不错，但是我也没有骗你。如果啊，家长对于呢让小朋友好好的配合的部分呢。呃，很难处理。其实你要医生协助扮黑脸也是可以啦，但重点是你要先跟医生套好就行。再来呢是呃本文的一个重点哈、哦，就是看诊中如果状况允许的话，其实我是会给小朋友选择的。今天要聊聊选择这件事情哈、哦，选择呢其实是要设计过的哦、呃，在一定范畴内啊，让小朋友去选择哈、哦，比较不会有问题。有时候这个选择不能太空泛了、啊，譬如说你要看牙或是不要看牙，小朋友如果害怕的话，他当然不要看牙喽；或者是说你今天要上学还是不要上学，小朋友如果讨厌上学，他就会说啊我不要上学，对不对？所以呢，我觉得选择上的设计是要在特定的范围内啊，譬如说今天我帮小朋友涂牙齿涂氟哈，牙齿涂氟就是一种保护牙齿的，好让牙齿抗蛀牙能力提升的一种一种化学药剂。好、哦，我会问小朋友说：“你喜欢草莓口味的果酱呢，还是香蕉口味的果酱呢？”这样就可以，因为呢，不管小朋友选哪一种口味啊，其实他都还是要吐否，对不对？就不影响我们的诊疗啊。就连我们孩子在家吃饭也是一样哦。我不会说：“你今天要吃饭吗？还是不要吃饭？”我会跟小朋友说：“你今天还是需要坐在椅子上跟爸爸妈妈一起吃饭，但你可以选择要吃什么。”我们的盘子上啊有苹果、香蕉鱼、鱼肉、胡萝卜、青菜等等，我可以让你选择哦。你某些东西不吃，爸爸不太会干涉你，这也是一种范畴啊。其实呢，让孩子适度表达意见呢，他对于这个领域的东西啊会更加的认同。比如说我们在牙科啊要帮小朋友做矫正哦，刚好呢我手边呢可以有不同的矫正工具给小朋友选择，我们就会和套好招的爸妈呢问小朋友：“你想要这种 A 型矫正器呢？”还是这种 B 型矫正器呢 ？A 和 B 的差别啊，其实叔叔刚刚有跟你介绍过了。那你就选一个啊，可是选了做了之后就不能换哦。一般来说哈，孩子自己选择后呢，会认真带完的几率比较大哦。哎，第三个哈、哦，我想要说的是，说真的啦，当儿童牙医呢，跟一般牙医呢，真的不太一样哦，因为在台湾呢，儿童牙医呢是少数啊。某种程度算是一种弱势哦。我们其实，在处理很多的亲子问题哦，我们常常看到呢，很多爸妈在我们面前呢，好好的教育小朋友，或是跟小朋友吵架，或是上演各式各样的这个戏码哦。但我也从中学习到很多啦，不管是正面的例子，还是负面的例子。我觉得有时候亲子教养、家庭经营的问题，是一个很大的课题，永远聊。也聊不完，有时候它比牙齿的问题啊更引人入胜啊，嗯，至少我是这么觉得啦。你们觉得呢？这也是我为什么啊会想要做这个 podcast 的原因。你今天喜欢我们的故事吗？如果喜欢的话，请帮我们留下五星好评哦。另外呢，之后会开放听友来投信，若你有亲子家庭内的故事和想分享，或是有想要听的亲子家庭内容，也欢迎填写连结内的表单哦。好医师就有机会帮您分享，或是为您找相关的资讯。好的，我们下次见哦！拜拜。